0: Todo Esporte, com João Vitor Cirilo. No campo, na quadra, na piscina, no tatame, em todos os lugares. E aqui, no Itacast. Um abraço para você que se liga aqui no Itacast, da Itatiaia, edição número 32 do podcast Todo Esporte. Desejando a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Você que nos acompanha em qualquer horário, acompanha nossos produtos digitais. Há algumas semanas você que acompanha o podcast Todo Esporte semanalmente pôde conferir um bate-papo muito legal com o Isaquias Queiroz, um dos grandes personagens do Brasil nos Jogos Olímpicos, que vem firme também para Tóquio 2021. Aproveito para te fazer o convite para conferir as edições anteriores e ouvir também essa resenha que eu tive com o Isaquias, grande nome da canoagem brasileira. Hoje eu bato um papo com um cara que vive o dia a dia com o Isaquias, bem de perto. Afinal, é parceiro dele na prova em dupla na Rio 2016. Esse cara foi prata no C2000 metros, ao lado do Isaquias. E ele vem forte para a nova medalha na próxima edição dos Jogos. O baiano Erlon de Souza Silva, o Erlon Souza de 29 anos, é o nosso entrevistado nessa edição 32 do podcast Todo Esporte. Ele que é dono também de duas medalhas de prata na mesma prova em Pan-Americanos, em Guadalajara 2011 e em Toronto 2015. Erlon, um abraço, obrigado por atender a rádio Tatiá e é muito bom poder falar contigo. Um ano diferente para todos, né? os planos de todos mudaram bastante. Eu quero saber como tem sido para você esse ciclo olímpico estendido, como você lidou com essa mudança de calendário e como está a sua preparação para os Jogos Olímpicos, Erlon. É
1: um prazer todo meu estar é, tá atendendo uma empresa tão grande e importante como a Rádio é esse, é esse período, desse novo ciclo agora é se reinventar. Né? A gente teve que trocar planejamento, trocar não, na verdade... É, adiar o planejamento para um ano mais à frente E tomar todas as precauções né? Ficamos um período daí com o treinamento é, Fazendo a parte da academia em casa é, Um período só de treinamento na água Porque é, as condições que... A proporção que tomou né, no começo da, da pandemia Foi tão grande que a gente não estava conseguindo é, Treinar todos os dias, é, manhã e tarde então a gente conseguiu se, é, equilibrar o treinamento aí até que a gente voltou à nossa rotina normal e voltamos com tudo, claro. E hoje a gente vê que o que a gente fez de preparação, é, tirando um pouco do período, não afetou em nada. Tanto que hoje falta menos de 100 dias para os jogos e a gente está se sentindo muito bem aí em nossa preparação. Então estamos, estamos conseguindo fazer com que o treinamento flua apesar da situação que a gente está vivendo hoje.
0: Isso é excelente. Pensando em nível de disputa agora, como é que você enxerga a competição para Tóquio 2021? Em que nível vocês chegam para a disputa e como observam aí seus principais oponentes nas provas?
1: Eu acredito que o nível vai estar tá bem elevado, porque é, falando de uma pandemia que foi mundial, todo mundo esteve na mesma situação. A gente não vai descartar é, adversário nenhum. A gente sabe que o pessoal vai vir muito forte que assim como nós tentamos superar, estamos tentando superar uma pandemia, eles também estão. E a gente sempre vai, com certeza, ir para os jogos e para qualquer é, competição com o objetivo de trazer o ouro, de brigar pelo ouro. Então, para que isso venha a acontecer, a gente tem que estar pronto. E é o que estamos fazendo justamente para que esse sonho venha a ser realizado. E não descartando a... Não desmerecendo nenhum adversário, né? A gente sabe que todos vão estar com o mesmo foco que a gente. Que não é novidade estar pensando numa medalha de ouro e pensando em ser campeão nos Jogos Olímpicos de Tóquio.
0: Legal, Erlon. Falamos desse aspecto mais geral e eu queria que você avaliasse como foi esse ciclo olímpico para você, pensando em resultados e desempenho. Como eu disse, naturalmente, né? um ciclo que se estende por conta da pandemia.
1: Sim, mas... É... Tudo ele ele vai conforme o planejamento e quando percebemos que os jogos eles já ia ter é, o adiamento é, nós falamos é, da seguinte forma que era hora de o treinador falou que era hora de pisar no freio né e não se desgastar tanto quanto é, fosse se desgastar para competir os jogos então ao invés a gente não descansou em termos de dar tá de férias mas a gente continuou um ciclo mas com treinamento um pouco mais abaixo do que o, o que a gente estaria fazendo caso a gente fosse fazer os jogos. Então foi uma estratégia é, muito inteligente do técnico para que a gente recomeçasse o ciclo, recomeçasse os treinamentos vivo, porque a gente sempre pensa em quatro anos, e praticamente esse ano a gente fez, para esses jogos, a gente fez cinco. Então para que a gente não viesse se desgastar um ano em vão a gente abaixou o treinamento inteligentemente a gente retornou né como uma escadinha aí e a gente viu que teve sim uma resposta muito boa é, em relação a, ao descanso entre aspas aí de de um ano para esse e a gente está tá se sentindo muito bem e com certeza a gente vai chegar muito bem nos jogos
0: é uma mudança total, assim, digamos, de planejamento, sem dúvida alguma. E falando em treinamento, fale para nós um pouco sobre a estrutura de treinamentos da canoagem brasileira. Vocês têm Lagoa Santa, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, como base há certo tempo. Qual que é o peso dessa estrutura da canoagem aqui em Minas Gerais e a importância dela nesse desempenho da canoagem do Brasil, sobretudo de alguns anos para cá, da Rio 2016 para cá, mas também trouxe dados importantes, né? até nos Jogos Pan-Americanos, vocês também foram muito bem.
1: A parte principal que a gente tem aqui de estrutura é uma lagoa maravilhosa. A gente tem uma lagoa onde a gente pode desfrutar é, tanto da paisagem quanto da, de um lugar excelente para fazer treinamento e percebemos isso quando fizemos a primeira, o primeiro ciclo para Rio 2016 e que deu certo e que a gente viu que aqui seria uma casa que a gente poderia mesmo é, confiar e que para os próximos ciclos seriam bem eficiente também a não ser isso nós temos fora d'água tudo que precisamos que é a parte ergométrica é, academia tudo que nós tudo que precisamos aqui é essa nada nossa necessidade para que a gente venha fazer um, um excelente ciclo aí para realmente estar tá entre as cabeças aí da medalha
0: o Isaquias também falou muito bem e que bom que vocês têm essa estrutura de Lagoa Santa, sem dúvida alguma. Ainda sobre treinamentos e fatores que influenciam no desempenho, vocês tinham como comandante do trabalho o Jesus Morlan, que infelizmente perdeu a batalha para o câncer em 2018 e tem trabalhado desde então com Lauro de Souza, que era assistente e se torna o técnico principal. Quero te ouvir também, ouvir o Isaquias sobre o que você tem a dizer sobre esses dois trabalhos, semelhanças e diferenças, o peso do Morlan nessa história da canoagem brasileira e também como tem sido nesse sentido para vocês os últimos anos.
1: Sim, ó. É, em relação de peso, eu acredito que eu não. Hoje eu não sinto peso nenhum pelo fato de que. O Lauro, ele vem mostrando, dia por dia, que ele aprendeu muito com Jesus, né, o, o que o Jesus fazia conosco na água, de treinamento, de estratégia, então tudo isso está sendo colocado em prática, e a gente vê que ele realmente vem colocando tudo em prática, pelo fato de 2019, a gente já fazer um ciclo para o pré-olímpico, já sem, com a ausência de Jesus Morlan, né, isso ele já, o, o Júnior já na, o Lauro ele já na frente, já de um ciclo completo aí, e nós já fomos medalhista em um campeonato onde é um dos campeonatos mais fortes que existe para os jogos. Então nós fomos terceiro no, do mundo e primeiro aí com duas medalhas, sendo que o Lauro já estava na frente aí de um ciclo completo, então isso nos mostra que ele aprendeu né, e que realmente se a gente, é, a gente colocou a nossa confiança no trabalho dele, naquilo que ele aprendeu, ele tem levado a canoagem aí é, de uma forma brilhante, onde a gente não está vendo diferença de qualidade quando tinha com Jesus. Ou seja, isso mostra que ele aprendeu e que tem sido realmente esse espelho de treinamento que o Jesus Mola nos passava, hoje ele ele continua nos passando.
0: Boa, Erlon, obrigado. Quero que você comente também um pouco para nós sobre o Isaquias. Como é que é trabalhar com ele, como ele é no dia a dia, como foi para você estabelecer essa parceria vitoriosa.
1: Então, a, praticamente a nossa, a nossa relação aqui, o nosso dia a dia é praticamente igual. O que o Isaquias está fazendo, eu estou fazendo. Então, a gente tem é, uma conexão nos treinamentos muito. É, é, o nosso estado de dedo é muito rápido. Então, a gente já conhece um ou outro ali no que, no que tem que fazer. Então, o que, o que faz com que seja um barco de sucesso, ou que chegue ao sucesso, é a disciplina. Então, Isaac ele é um cara que tem muita disciplina durante o treinamento, é, leva o treinamento muito a sério, então, acho que essa, é, é, essa foi a chave para o sucesso, e o que ele tem muito, muito, ele leva muito a sério é, é a seriedade mesmo do, do treinamento do dia a dia, para executar ele com perfeição todos os dias.
0: Erlon, conte um pouco para nós sobre a sua história. Eu quero que você nos relate aí sobre as suas origens, antes de falar como e quando a canoagem entra na sua vida de uma maneira profissional. Como foi construída a sua caminhada, desde os passos iniciais até esse momento. Digamos que a canoagem não foi o começo, né?
1: Sim. É, eu comecei, é, antes de conhecer a canoagem, eu era capoeirista. Eu tinha aí, sempre foi um sonho de infância ser capoeirista, conhecer o mundo através da capoeira e ser um grande professor aí. Ter um reconhecimento né, nessa área, né? Mas conforme o tempo foi passando, é, algumas coisas foram mudando e a, o grupo de capoeira ele acabou. E aí que começa a minha história na, na Canoagem, onde tinha um projeto chamado Segundo Tempo na, na minha cidade. É um, um projeto que pegava o Batan Itacaré, o Baitava, Itajuí era, era um projeto que se expandiu por, por, pelo sul da Bahia ali, é, dando oportunidade a várias crianças. E nessa época eu conheci a canoagem é, com 14 anos. Então eu comecei a remar e com um mês mais ou menos eu tive minha minha primeira experiência de, de competir é, em Itacaré. Isso em 2005, final de 2005 para 2006. E lá eu consegui minha primeira medalha de prata né, com pouco tempo de, de treinamento e foi quando eu percebi que realmente poderia levar a, a canoagem a sério e que realmente eu poderia ir arriscar um futuro, né, ter, a, ter a canoagem como um, um futuro. E foi quando eu fiz a minha primeira seletiva em 2009 para compor os atletas da seleção brasileira. Para competir nesse, nesse período, foi para competir é, o Mundial Júnior, Pan-Americano e o Sul-Americano. E aí eu viajei como a principal. Eu, eu passei na seletiva como a principal embarcação né, nesse período de 2009. Então eu compus a, a seleção essa, nesse período de 2009 para competir esses campeonatos. E a partir desse momento que eu entrei na seleção, eu já não, eu já não saí mais. Aí foi quando eu comecei a ter mesmo aí uma, uma vida de atleta de alto rendimento, onde é, comecei a colecionar algumas medalhas e já viajar não só pelo clube, mas sim levando o nome do Brasil aí para frente.
0: Legal, Erlon. Obrigado por dividir sua história com a gente. Muito legal poder te ouvir. Obrigado pela participação. Para a gente fechar, nos conte quais seus próximos sonhos e objetivos na carreira, o que, que você ainda almeja conquistar, o que, que você pode contar para a gente aqui na Itatiaia.
1: O meu sonho agora é ser realizado é a próxima medalha olímpica, porque às vezes você vê as pessoas falarem assim, é, já me perguntaram, né, Long, já que você já experimentou todos os tipos de pódio, qual é a graça que tem você ir para os Jogos Olímpicos e, e ganhar mais uma medalha? Bom, a minha resposta é simples, a melhor que uma medalha é a segunda medalha. Então a gente, o atleta de alto rendimento, ele não não para de sonhar, né, com a medalha e medalha, é isso que move ele a, a novas conquistas. Então, o sonho que eu tenho a ser realizado agora é estar em Tóquio e conquistar aí com certeza com o objetivo de buscar a medalha de ouro. E a partir do momento que eu conquistar aí, aí começa novos sonhos, mas por enquanto o meu foco é esse.
0: Este Erlon Souza um dos nomes do Brasil na canoagem para Tóquio 2020. Eu digo sempre, né? Tóquio 2020, mas Tóquio 2021. Competição será realizada daqui a pouquinho. Os Jogos Olímpicos estão chegando. Menos de 100 dias já para o início dos Jogos. Batemos um papo recentemente com o Isaquias Queiroz e agora a oportunidade de conversar também com o Erlon de, de Souza Silva, o nosso Erlon Souza, participando com a gente aqui no podcast Todo Esporte, edição número 32. Agradecendo a você que esteve conosco em mais uma edição do podcast Todo Esporte, siga mandando suas mensagens participando com a gente pelas redes sociais da Itatiaia, twitter.com.br, rádio Itatiaia, instagram.com.br, Itatiaia Oficial, pode ser também pelas minhas redes sociais, twitter.com.br, João Vitor Cirilo, instagram.com barra joãovitor underline Cirilo. Semana que vem tem mais podcast Todo Esporte. Um abraço pra você e até lá. Você ouviu Todo Esporte com João Vitor Cirilo. Seu esporte preferido passado a limpo.